0: Boa noite. Hoje é 28 de outubro de 2022. Está no ar mais uma edição do programa Outubro, a última antes do povo voltar às urnas para decidir o futuro do país no dia 30. Aqui você encontrará as melhores informações e análises sobre as eleições mais importantes desde o final da ditadura militar. Outubro tem três edições semanais, as segundas, quartas e sextas-feiras, sempre das 19 às 20 horas Cada edição com um trio fixo de convidados, homens e mulheres, de diversas orientações e gerações, que integram a fina flor da análise política em nosso país. Hoje teremos a participação de Vanessa Martina Silva, jornalista, mestranda do Programa de Integração Latino-Americana, o Prolan, da USP, e editora da revista eletrônica Diálogos do Sul. Igor Felipe, jornalista e integrante do Conselho Editorial do jornal Brasil de Fato, da TV dos Trabalhadores e da rede Brasil Atual. E José Genuíno, histórico militante da esquerda brasileira, ex-deputado federal e ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Em nome de Ópera Mundi... Cumprimento os três convidados dessa noite e passo à primeira pergunta. Qual a avaliação que vocês fazem do debate ocorrido ontem, dia 27 de outubro, na Rede Globo, entre Fernando Haddad e Tarcísio de Freitas? Acham que pode ter contribuído para uma possível virada na eleição ao governo paulista? Com a palavra, Vanessa Martina Silva. Sem microfone, você está, Martina? Vanessa, sem microfone. Gente, muito
1: boa noite. Um prazer sempre estar com vocês aqui. Ai, meu Deus. Último programa antes das eleições. E a resposta curta para a sua pergunta é não. E a resposta longa é... Eu acho que é muito difícil um debate decidir a eleição. né? Mas eu acho que foi um debate bom, importante. O Haddad foi em todos os aspectos, muito superior ao Tarcísio, se demonstrou uma pessoa comprometida com, a, com o Estado, conhece os reais problemas é, da, nossa, da nossa população, enquanto o outro é realmente um turista. Ficou assim óbvio, ficou nítido, que ele só sabe decorar números e dados. E eu acho isso bom, é um bom aluno, decora tudo, porém não sabe na prática como aplicar aquilo. Eu acho também que o Haddad foi muito foi no modo Haddad, né? não vou julgar, foi no modo Haddad é, que ele conseguiu pautar a questão de Paraisópolis e o que eu quero dizer com foi do jeito Haddad. Não foi de um jeito Janones, né? ele não foi para cima, meteu o dedo na cara e atacou o Tarcísio, acusando a campanha dele de muito provavelmente ter cometido um assassinato para forjar um, um, enfim, um fato eleitoral. Mas o que o Haddad conseguiu ali, com as suas argumentações, a lá, advogado, foi que o, Haddad, que o Tarcísio confessasse muitas coisas importantes, né? E colocasse a campanha realmente num, num modo muito defensivo. O Tarcísio ficou totalmente na defensiva todo o tempo. A questão é utilizar isso agora a campanha do Haddad, fazer cortes, utilizar isso nas redes sociais. Eu acho que vem uma onda, Haddad. É, essa coisa de Paraisópolis está pegando muito, mas não sei se será suficiente, de fato, para reverter a diferença que há. Os trackings do PT indicam que essa diferença já está muito pequena, menor que 1%, mas também não sei quão confiável seriam essas, é, essas apurações, né? Então, é isso, acho que não, não é o suficiente, nenhum debate ganha eleição a menos que seja manipulado como foi o da Globo, do Lula contra o Collor, né?
0: Muito bem. Igor Felipe é o segundo a falar.
2: Boa noite, Breno. Boa noite, Vanessa, Genuíno e todos que estão acompanhando nós aqui na última edição de outubro, antes das eleições. Dois meses já de programa, né? Toda sexta-feira aqui. Breno, eu acho que o Haddad teve um desempenho extraordinário. Eu acho que, assim como no debate da Bandeirantes... Ele foi bem superior ao Tarcísio. E vejam, o Tarcísio não é um quadro qualquer dessa direita bolsonarista. Ele é um dos quadros mais qualificados e preparados da direita bolsonarista. Então, não é qualquer adversário. E o fato dele ter é, deslocado o Rodrigo é, do campo da direita, do segundo turno, demonstra né, a força que ele tem e a capacidade de articulação. O Haddad foi muito bem. Acho que ele conseguiu, acho que em primeiro lugar, trabalhar com essa ideia de que o Tarcísio não conhece São Paulo. Então, o fato dele não ter nascido e não viver em São Paulo, não, ter nascido, não é a questão central. A questão é que ele não conhece São Paulo, não conhece os problemas, não conhece a cidade, não conhece o Estado. Então, ele foi treinado para responder determinadas perguntas. Não
0: conhece a Avenida Sapopemba?
2: Não conhece a Avenida Sapopemba? Quantos quilômetros tem? Então, é, isso pega bastante entre os paulistas. Isso é As pesquisas de opinião, desde o começo, diziam que os paulistas queriam alguém que fosse daqui. Então, isso mexe. Tem um impacto no eleitorado. Ele levantou temas importantes, que eu acho que tem deixado o Tarcísio na defensiva. Por exemplo, o tema da privatização da Sabesp. Acho que esse tema foi muito bem tratado pela campanha, no sentido de que vai se desfazer de uma empresa pública que é eficiente, que é, cumpre um serviço fundamental, que é, é acesso à água e saneamento básico, e com a privatização o Estado perde o controle, aumenta a tarifa e tem diversas contradições. Eu Acho que o tema também da câmera nos nas faras policiais, que os dados comprovam que isso aumenta a segurança tanto do cidadão quanto do policial, foi bem abordado. É... E o tema de Paraisópolis, que, de fato, é uma história muito mal explicada e que deixa, de fato, é, uma situação de que tem um corpo envolvido com a campanha de um candidato numa periferia de São Paulo. E isso, de certa forma, cria. né Mas acho que o principal é que, na minha avaliação, o Tarcísio tem derretido no último período porque tem criado uma situação de que ele é um aventureiro, que pousou aqui em São Paulo com apoio forte do Bolsonaro, mas que não conhece os problemas e tem um projeto próprio, que não tem um projeto para o Estado. Então, eu acho que isso tem criado uma desconfiança, ele tem derretido e eu acho que vai ser pau a pau a disputa e a chance, sim, do Haddad vencer essa eleição. José Genuíno. José
3: Breno, eu gostei tanto do debate do Haddad, o seu desempenho, com agilidade, conteúdo, que eu sugiro que o companheiro Lula veja esse debate como uma preparação para o debate que ele vai enfrentar logo mais. Em primeiro lugar, porque o. O Haddad encarou o bolsonarista como técnico e desmontou. Colocou a agenda que ele queria colocar. Segurança, privatização, educação, violência contra a mulher, a questão da, da cracolândia e a vinculação dele com o inominável. Eu acho que ele foi muito ágil ao colocar essa agenda e botar o técnico bolsonarista técnico, entre aspas, na, na confusão e na defensiva. Em segundo lugar, eu acho que o Haddad demonstrou uma agilidade, porque ele colocava, vamos dizer assim, casca de banana, para depois ele afirmar a posição dele. Eu acho que foi um dos melhores debates que eu assisti ao longo da minha experiência de acompanhar debate. Eu acho que ele estava muito leve, ele não foi rancoroso, mas foi contundente, ele não deixou nada sem resposta, respondeu tudo, não omitiu o nome do Lula e atacou o Bolsonaro, portanto, eu acho que foi um debate que pode colocar o Haddad no Palácio dos Bandeirantes. O trec já está dando 50-50 e ele subiu. Na medida em que ele vem subindo, o debate foi mais um degrau que, no meu modo de entender, vai abrir a possibilidade da gente fazer uma virada paulista, eleger Lula presidente da República, e Haddad governador, que será muito importante. Nesse sentido, eu acho que o Haddad deu uma lição importante. Ele dominou a agenda, ele colocou a agenda que queria colocar. Ele não ficou prisioneiro da agenda do, da televisão, nem do inominável, nem do técnico, do forasteiro. Ele botou a agenda de uma maneira muito inteligente e eu quero parabenizá-lo publicamente pelo desempenho ele foi evoluindo nos debates e ele fez um grande debate. Eu acho que foi um dos melhores debates de um quadro de esquerda contra uma extrema direita que tem a roupagem, tem o verniz de técnico, de competente. Eu fiquei muito animado porque é um debate político, além do voto, ele também deslegitima o adversário, ele também legitima a, a militância. Eu acho que a militância petista, a militância da campanha do Haddad... Está, bem dizer assim, de peito aberto, de cabeça erguida com o desempenho do nosso candidato no debate de ontem. É nesse sentido que eu acho que o debate pode contribuir para o Haddad ganhar o governo de São Paulo no dia 30 e vamos colar. Haddad lula lá e Haddad aqui, Haddad aqui Lula lá. Fazer essa dobradinha nessa reta final, viu, Breno? Porque essa reta final vai exigir telefonema, visita rede social, vai exigir tudo. até eu fazer aqui no nosso, ó, vote 13, não tem talvez. É Lula e Haddad outra vez. Vamos a mais,
0: a mais uma, uma questão. questão. O ex-presidente ex Lula, Lula Vou repetir aqui. O ex-presidente Lula lançou ontem um documento chamado Carta para o Brasil do Amanhã. Com nove páginas, destaca 13 compromissos fundamentais de um eventual terceiro governo do candidato petista. A essência do documento parece ser a de combinar responsabilidade fiscal, termo utilizado pelo grande capital para exigir orientação prioritária do orçamento federal ao pagamento dos juros da dívida interna, e responsabilidade social, normalmente um conceito que significa um compromisso de combate à concentração de renda e riqueza. Vocês comparariam essa carta no conteúdo e no papel político A Carta ao Povo Brasileiro de 2002, ent entendida então como um pacto de que o PT trataria de melhorar a situação da classe trabalhadora no sistema econômico social? mas sem romper ou afetar suas estruturas. O primeiro a falar é Igor Felipe.
2: Eu acho que não, Breno. Eu acho que tanto os conteúdos das cartas são diferentes, como também o contexto político e econômico é bastante diferente. Então, em 2002, é o PT ele ocuparia pela primeira vez o governo federal, e teria uma responsabilidade que nunca tinha tido, que era a gestão da política macroeconômica. O Brasil vinha de um momento de estabilização da moeda e havia um fantasma muito grande da inflação e de todos os acordos que foram feitos durante o governo de Fernando Henrique. E a carta, eu acredito, Breno, de 2002, foi um compromisso com o tripé macroeconômico. Inflação, câmbio, balanço é, comercial. E essa carta eu acho que ela tem um conteúdo diferente. Primeiro, porque o PT já ocupou a presidência da República, foram é, 16 anos, um pouquinho menos, né? 14, 13, 14 anos. É, e demonstrou na sua experiência como é que faz a gestão da política macroeconômica. Então, teve fases da política macroeconômica, no começo mais financista, num determinado período mais desenvolvimentista, é, mas é, essa carta, ela coloca, de certa forma, que o objetivo do governo é melhorar a vida do povo e melhorar as contas de economia do país, de forma genérica. É, então, eu não diria, até porque, durante o governo do Lula, houve um compromisso grande com a política fiscal. E eu acho que ela acabou, Breno, gerando mais uma frustração para o mercado do que atender os anseios, né? que era um compromisso mais claro. Né? De, inclusive, o que eles queriam mesmo era que o Lula anunciasse qual vai ser é, o mecanismo de controle fiscal para substituir o teto. E querem também uma indicação à, à anterior do ministro da Fazenda. E o Lula se negou a fazer isso. Então, o Lula tem, de certa forma, feito uma opção que tem efeitos positivos e efeitos negativos de não entrar com muitos detalhes de qual vai ser a política econômica. Qual o lado positivo, do ponto de vista da esquerda? É que ele também não está se comprometendo com muita coisa do que o mercado tem exigido da sua candidatura e da sua campanha. E qual que é o lado negativo para a esquerda? É que ele não conseguiu abrir um debate político programático em torno de bandeiras, em torno de mudanças, que fizesse com que ele concentrasse força no processo eleitoral para implementar um programa de mudança social. Então, isso não foi feito. Então, de certa forma... É, vai ter que ser construído o debate político-ideológico em torno do programa, mas quando ele for anunciando as medidas. É, não teve esse debate que pro, que, que possibilitasse ele chegar no governo já com algumas medidas, já vamos dizer, com ponto pacífico. Então, tem esse efeito positivo, esse efeito negativo, mas eu acho que essa carta é bem diferente do que foi a carta ao povo brasileiro de 2002. Muito bem, o próximo a falar é José Júnior. Breno, Breno,
3: eu participei da Carta aos Brasileiros de 2002 e já fez autocrítica em relação àquela carta. E qual é o centro daquela carta, Breno? Ela, ela assume em 2002 o compromisso com os acordos, os contratos e as regras impostas pelo mercado. Aquela carta foi negociada com a Febraban e com os principais veículos de comunicação privada. Diferentemente essa carta. Eu sinceramente esperava até uma carta mais, vamos dizer, de maior concessão. E fiquei satisfeito porque essa carta, primeiro ela destaca a pauta do povo. Ela coloca o salário mínimo, a questão da renda básica de R$ 600 mais R$ 150 por pessoa, por filho, a questão do imposto de renda, aliviar até cinco salário mínimo ela coloca a negociação da dívida da, da população endividada, ela coloca, por exemplo, a recuperação do SUS, a recuperação do, da educação básica, do ensino fundamental e médio. Portanto, ela coloca a pauta do povo com destaque. Não é o, ela não parte de assumir o compromisso com a pauta do mercado. Ao colocar a questão da responsabilidade fiscal, deixando claro que terá que ter uma nova legislação trabalhista, deixando claro que não é o teto de gasto, eu acho que, sinceramente, eu acho que essa carta foi algo avançado para o padrão da aliança ampla que o Lula construiu. Eu, não, eu esperava algo mais conservador, como disse aqui. Portanto, eu acho que essa carta é diferente da de 2002. É diferente na questão central, porque a de 2002 assumia o compromisso de respeitar as regras do, dos cruz contratos ou como?
2: Beijou a cruz em 2002, né, Guilherme?
3: Beijou a cruz do mercado da Febraban e da Globo. Para deixar claro aqui. Diferentemente, essa carta, eu acho que foi importante ele lançar na véspera da eleição. Eu, o próprio mercado, Breno, você viu que a reação inicial do mercado foi de aplauso, mas em seguida, quando eles começaram a ler, eles passaram a fazer críticas. Eu vi esses comentaristas da Globo, vi comentaristas do mercado... Vamos dizer assim, fazendo algumas críticas. Portanto, nós temos que situar essa carta no terreno de uma aliança ampla, de uma frente ampla. Ela coloca ponto final nas questões? Não. Mas ela também não fecha as questões. Eu acho que isso foi importante. Por isso que eu acho, e eu defendo uma posição pública, que o governo Lula será um governo de disputa. E nós, da esquerda, temos que formar um polo, um bloco social, político, partidário, para disputar o governo com agenda, com compromisso nas ruas, para disputar na medida em que há um governo muito amplo. E essa amplitude, Breno, você vê que Fernando Ricador declarou apoio, Armínio Fraga declara apoio, várias personalidades declaram apoio. Eu acho que há um momento que o Brasil está vivendo. Eu, eu quero só dizer que eu fiquei muito emocionado com uma coisa totalmente diferente, que foi o Manifesto dos Espiritualistas eu acho que há uma espécie de movimento de baixo para cima para desalgemar o povo brasileiro e o país. Vamos tirar as algemas. Agora, o que virá depois? Vamos ter muita água pela ponte, vamos ter muita luta, muito enfrentamento, não está dado. Agora, eu acho que a carta não fechou as portas. A carta abriu as portas e eu acho que foi um avanço nesse sentido. Muito bem. Muito
0: bem. Vanessa, Vanessa Martina, Martina,
1: Martina Silva. Silva. Não, só. <risos> Me sobram poucas coisas para dizer depois disso, mas o que eu quero aqui explicitar é que se eu tivesse qualquer dúvida de votar, enfim, né? em quem votar, agora eu já não teria mais a partir dessa carta. E posso botar aqui o adesivo no peito. Porque é o seguinte: é, ademais do compromisso, responsabilidade fiscal, blá, 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 que isso aí a gente sabe que vai ter que ter, porque essa aqui. Apesar do que a gente discutia antes, e eu sei que o Breno, eu concordava muito com o Breno, sobre precisamos fazer uma frente de esquerda, e a frente que se formou foi a frente amplíssima, a frente mais do que ampla, a frente em que saiu pegando todo mundo pelo caminho, então é isso que está dado, a disputa, como o Januíno falou, vai ser dentro do governo, então cada dia vai ser uma luta, e cara, é lindo isso aqui, eu li quase chorando essa carta, li a carta inteira, é, quando diz que vai fazer uma nova legislação trabalhista que assegure é direitos mínimos, é uma coisa que a minha geração já nem espera mais. A gente não tem direito trabalhista, a gente não espera se aposentar. Então, assim, é, é, é possível voltar a sonhar, sabe? Voltar a sonhar com ter o mínimo de direito. É, quando falo aqui também a questão... Uh, do BNDES e a Petrobras como indutoras do desenvolvimento. Cara, lindo! Tiraram é, do pré-sal a questão do fundo social, dos royalties para educação e, e saúde, e o Lula tá dizendo aqui que vai voltar, vai fazer um salário mínimo forte, com crescimento, Bolsa Família com R$ reais mais R$ 150 por criança... Essa questão do Bolsa Família é importantíssimo porque o Bolsa Família é pago por criança. Família com cinco crianças que recebe 600 reais passa fome. Fome. Então, é importantíssimo isso aqui. Cara, é, é coisa linda isso aqui, sabe? A, a, a incorporou a proposta da Tebes, a proposta do Ciro. Inclusive, queria falar aí pro Lula. Ô, Lula, salva os MEI também, que a gente está em situação complicada. É, de cotas raciais na pós-graduação. que hoje Nessa tem. Sal, eu,
0: eu não entendi. Salva o quê?
1: Os MEI, os microempreendedores individuais, a gente está aqui. É, volta dos mais médicos. Quase ele não diz o termo mais médicos, mas ele sugere isso, né? Médicos pelo Brasil, fortalecimento do SUS, farmácia popular, Programa Nacional de Vacinação. A gente está deixando de vacinar crianças. Isso aqui é um quase um genocídio das no da nossa infância. É um absurdo o que está acontecendo no Brasil. A agricultura familiar se compromete com os pequenos produtores, com é, os, os assentamentos do MST, que estão tentando criminalizar, uma coisa bárbara que está acontecendo, é, revogar as portarias de acesso às armas. aí é, Então, assim, são compromissos muito importantes que, que ele coloca, e que eu acho que não é uma sinalização para o mercado financeiro, ao contrário de como o Januíno falou brilhantemente, aí e eu nunca falaria tão bem, reindustrialização do Brasil. Se tem uma coisa que a gente precisa fazer é a reindustrialização, trazer a transição digital e colocar a indústria brasileira no século XXI. A gente perdeu completamente o passo da história. A gente está totalmente fora do mundo com a nossa, é, com esse processo de desindustrialização. Então, assim é tudo lindo Fala aqui de integração regional do Mercosul, diálogo com o BRICS, é, Convenção do Clima, respeito à Convenção do Clima, e um compromisso importante com a democracia e a liberdade faz um aceno para Faria Lima, mas não poderia ser diferente, sendo que o vice é o Alckmin, né? Então eu acho que eu também não poderia esperar nada diferente, mas é, não eu acho que avança em muitos compromissos importantes com coisas que a gente defende, que a gente espera, e, e eu gostei muito. Gostei muito da, da carta de compromisso aqui, os 13 pontos.
0: Muito bem, vamos a mais uma pergunta. As últimas pesquisas mostraram um relativo aumento, um ligeiro aumento da diferença de Lula sobre Bolsonaro. O Datafolha, por exemplo, apontou um crescimento de 4 para 6 pontos na dianteira do candidato petista. A campanha de Lula chegará ao domingo inofensiva com o bolsonarismo na defensiva ou ainda poderia se repetir o que teria ocorrido no primeiro turno? Uma derradeira onda favorável ao atual presidente. José Genuino com a palavra. Terá
3: que chegar na ofensiva. Porque se a gente analisar a última semana... O inominável começa a sua campanha com fatos negativos sobre o salário mínimo, sobre a aposentadoria, sobre pintou um clima, sobre a, o episódio de Roberto Jefferson. e agora essa palhaçada em torno das rádios da transmissão da horário Eleitoral, que hoje, não sei se vocês já viram, o cara que foi preso no TSE mudou o depoimento da Polícia Federal. E o próprio Fábio Faria, que fez aquele espetáculo, Cicense, o ministro, ele, ele disse que se equivocou, a, devia ser tarefa do partido. Portanto, a campanha do inominável está acumulando problemas. E já a nossa está numa fase de crescimento. Nós temos que continuar com o corpo a corpo e com a ofensiva. Essa ofensiva inclui o corpo a corpo, que nós estamos fazendo no Brasil inteiro. Segundo, inclui o bom desempenho do Lula no debate hoje, eu acredito no desempenho dele. Terceiro, impõe uma vigilância política no dia da eleição. Quarto, uma atenção especial para a gente fazer uma vigília cívica no dia 30, em vez de simplesmente comemorar e ir para casa, porque o inominável vai aprontar alguma ruaça, vai aprontar alguma confusão, algum tumulto, que é da natureza dele, e nós devemos ficar atento para o terceiro turno. Nós poderemos ter um terceiro turno com questionamento legal, com questionamento provocativo, com recurso no próprio tribunal. Por isso que eu acho que nós devemos fazer uma comemoração diferente. É uma comemoração de resistência. É uma comemoração já convocando o povo para estar tá nas ruas com base na seguinte palavra de ordem. Vamos defender a soberania popular expressa nas urnas que garante a vitória do Lula para realizar um programa de mudança e transformação do Brasil. E assim nós temos que engatar a mobilização para enfrentar as provocações, os tumultos que virão com a proclamação do resultado. Portanto, manter a ofensiva, dar continuidade a ela, para inclusive a gente não ficar no terceiro turno, que vai haver, numa postura passiva e simplesmente comemorativa.
0: Com a palavra agora, Vanessa, não, Vanessa Martina Martins, Silva. Martins. Silva.
1: Bom, perfeitamente, Bom, perfeitamente. Aí o que é. o companheiro Genuíno diz. Terceiro turno acho que vai acontecer e a gente precisa manter toda a mobilização e tudo o que temos para fazer frente a ele. Sobre as pesquisas eleitorais, tem coisas muito interessantes que eu acho que é possível ler. E uma delas é que, quando a gente faz o recorte específico dentro dessas pesquisas, ele, esse recorte ele é muito falho, muito difícil de, de ser comentado, porque eu, a taxa, a margem de erro é muito maior, então se você pegar ah, os votos no Sudeste, a taxa de, de erro é de cinco, às vezes seis pontos percentuais, então fica difícil saber se teve um crescimento do Lula em tal e tal faixa, mas uma coisa muito bacana que está fora da margem de erro é o crescimento de Lula nos setores jovens está acima da margem de, de cinco pontos. Então, isso, é, de 16 a 24 anos, o Lula saiu de 53 para 59, na pesquisa do IPEC. E, uh, com uma diferença aí de 27 pontos para o Bolsonaro. E, na faixa aí de 25 para 34, saiu de tá 50 para 44. 50 para o Lula, 44 para o Bolsonaro. É interessante ver esse movimento uh, nas camadas jovens, porque todas as políticas que estão acontecendo para evitar o abstencionismo, como passe livre, ônibus de graça, etc., e a convocação de artistas, e toda essa mobilização de redes, tende a fazer essa população, que jovens a gente sabe, que é o setor que não tem grana, né, que é estudante, então, ou trabalhador em condição bastante precária. Então, eu acho que isso é importante porque pode, ou conter ali o índice de perda de votos do, do, do Lula por abstenção ou inclusive aumentar essa margem, já que inclusive também setores de mais idade, setores mais velhos, tendem a ter uma abstenção maior nessa eleição agora do que na outra, por achar que a coisa já está definida e tal, não se mobilizar tanto, que são pessoas que tendem aí a votar no, no Bolsonaro. Então, é, são coisas bastante interessantes. E outra coisa também interessante de pesquisa que eu estava ouvindo análise hoje é que, hum, como o Lula tem mais de seis pontos de diferença em todas as pesquisas, praticamente, é quase, praticamente impossível a reversão, né? mesmo que a abstenção do Lula seja alta. Então, esse é um ponto também importante e que eu acho que até domingo isso vai, vai ter mais impacto porque o debate de hoje, apesar a gente vai entrar, eu acho que no próximo bloco aí de perguntas sobre o debate de hoje o que nos espera, mas o debate promete ser bombástico, né? Porque Janones está <risos> ali assessorando Lula e está prometendo soltar a bomba do celular do Bebiano. Então isso pode ter um impacto, eu acho também bastante definidor, não aí pelo debate em si, mas por coisas que podem ser levantadas dentro desse debate.
0: Muito bem. Igor Felipe. Eu
2: acho que nesse momento, sexta-feira à noite, dia 28, a campanha do Lula tem feito uma ofensiva e a campanha do Bolsonaro está numa defensiva, porque cometeram muitos erros nesses últimos dez dias. Teve primeiro a declaração do Bolsonaro, do Pintão um Clima, que foi um desgaste muito grande as acusações de pedofilia, envolvendo meninas de, de 13, 14 anos. Então, foi um desgaste muito grande para o Bolsonaro. Pelos estudos das redes sociais, se demonstra que foi, tiveram que parar as artilharias dele para atacar o Lula, para se defender nesse caso. Depois, um segundo... É, capítulo, foi as declarações do Paulo Guedes. Então, tanto a declaração relacionada ao salário mínimo e às aposentadorias que seriam congeladas, como também a divulgação de um estudo do Ministério da Economia, que acabaria com a dedução do Imposto de Renda, de Saúde e Educação, que tem um impacto muito grande na classe média, inclusive possibilitou que a campanha do Lula entrasse de forma mais firme no debate econômico. Então, Aproveitou-se uma conjuntura, é, que foi a declarações do Guedes, e conseguiu dar uma intencionalidade maior e, de certa forma, colocar o debate político num eixo que nos favorece, que é o debate sobre os direitos do povo e da classe trabalhadora. O terceiro elemento foi o Roberto Jefferson, né? que foi um desgaste tremendo, é, eu não acredito que tenha sido algo, algo combinado, foi uma, de certa forma, o um bolsonarismo estimula esse tipo de postura salvacionista, bélica, é, e o Roberto Jefferson estava lá exercendo o bolsonarismo dele e fez com que o Bolsonaro, no primeiro momento, apoiasse, ele, ele criticou é, a decisão da prisão, depois teve que condenar o Roberto Jefferson por ele ter jogado granadas e atirado na Polícia Federal. É, e, por fim, eu acho que a retomada dos ataques ao TSE, esse escândalo aí dessa denúncia forjada. Ô, Igor, nas... e
3: você tá... viu que os dois policiais se recusaram hoje de ser rece... recebidos pelo Bolsonaro. É, pelo é um Bolsonaro, dado muito Bolsonaro. importante. E...
2: Exatamente. Exatamente. É... Então, Breno, e por fim, eu acho que tem um elemento que eu acho que também acabou... É, respingando no Bolsonaro, que é esse episódio de Paraisópolis, que, bem ou mal, para quem está em São Paulo, é um episódio que tem um desgaste muito grande, uma campanha eleitoral que se envolve em uma operação policial que tem um, uma pessoa executada. Então, Breno, eles estão numa defensiva. E eu acho que as próprias declarações de lideranças do Centrão, os próprios últimos falas do Bolsonaro demonstra que a crise que está na campanha dele é, nessa última semana. Por outro lado, a campanha do Lula acho que teve muito bem no período, com as mobilizações. Então, os atos no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, é, no Sul, foram muito bons, muito massivos, muita gente. Essas caminhadas, eu acho que tem possibilitado o um maior envolvimento da militância. Eu acho que a, a campanha conseguiu recolocar o prumo do debate político-ideológico colocando mais centralidade no tema econômico, aproveitando a brecha colocada pelo Paulo Guedes. Agora, Breno, isso é até hoje. Nós sabemos das técnicas é, do bolsonarismo, nós vai ter uma avalanche de fake news, de mentiras. É possível que tenha alguma tática diversionista nesse final de campanha. É, eles vão fazer de tudo para impedir que o Lula vença ou para criar uma situação que enfraqueça uma eventual eleição do Lula, mas nesse momento eu acho que a situação é bastante favorável para a eleição do Lula.
0: Muito bem. Vamos aqui, é, antes de passar a próxima pergunta, é hora do comercial, né? Que saco vazio não para de pé e eu preciso pedir um pouco de din-din para o Operamundi. Portanto, antes de continuarmos, eu queria pedir a contribuição de quem está nos assistindo, contribuição para o Ópera Mundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira e a quarta contribuindo agora mesmo com o Superchat ou Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu, valeu demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. A sexta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade Coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que o Ópera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição, do seu apoio, do seu engajamento, do seu dízimo, o dízimo dos nossos espectadores e leitores. É dessa maneira que a imprensa independente pode sobreviver e avançar na batalha das informações e das ideias. Desde já, eu agradeço a quem puder contribuir, não importa o valor. O que nós precisamos é de uma grande onda de sustentação militante, popular, da imprensa independente e dentro da imprensa independente do Ópera Mundi. Vamos a uma nova pergunta. Qual o peso que poderá ter o debate da Globo que se realizará daqui a pouco? Qual deveria ser... O comportamento, o comportamento de, Lula, de Lula, na Lula, na opinião de vocês, de vocês porque... e como deverá atuar Jair Bolsonaro. Com a palavra, Vanessa Martina Silva.
1: Oba! No último debate, eu comentei né, que o Lula... Até foi mal interpretado aí no chat, mas eu comentei que o Lula deveria receber o assessoramento de alguém, alguém confiável, que ele pudesse compreender os sinais. Então, tipo assim, parou, parou esse assunto, muda e tal. E, não sei, parece que me ouviram, ou sei lá, né? As, as conjunturas do universo, porque Janone está no Rio de Janeiro. E também, sabe, quem está assessorando? O tal do Paulo Marinho, né? Que era é um bolsonarista e está dando subsídio, está dando materiais aí para o Lula. Parece que o celular do Bebiano, inclusive, estava com, com essa pessoa e agora está em posse de Janones. Então, qual deve ser o comportamento? Veja, a gente não está diante do Bolsonaro é, numa campanha... Até sinto muito a minha mãe, se estiver assistindo, sinto muito, mãe. Minha mãe queria ver um debate propositivo, bonito, falando do futuro. Não é isso, porque o candidato contrincante é o Bolsonaro. Ele vai jogar baixo. Ele vai chutar canela, entendeu? Ele vai dar golpe abaixo do umbigo. E ele vai fazer tudo o que não pode. Então, o que a gente tem que, que, que pensar é que o Lula... Eu gosto muito que ele se preparou, porque ele descansou. Nos outros debates, ele pareceu cansado, tipo meio sem paciência. Então, ele descansou. Ele, eu espero que ele esteja meditando nesse momento. Mas ele tem que ser contundente, ele tem que ir para cima do Bolsonaro, não pode, tem que fazer igual não pode deixar cair em, em provocação e tem que ficar no controle da narrativa. Bolsonaro fala alguma coisa, Joga a casca de banana para ele. Pergunta é, o que que ele tá, o que que o salário do Bebiano tem que ele quer tanto esconder? Sei lá. Devolve a, as questões para ele porque ele tem muito, o Bolsonaro tem muito mais a explicar. Tem, tem que é, vai falar de corrupção. Então questiona a questão aí das vacinas. Questiona o orçamento secreto que é o Bolsolão, Joga a questão do tem que trabalhar muito. O Lula tem que falar demais sobre o salário mínimo. Isso é uma pauta muito importante. O trabalhador, a trabalhadora, vai estar assistindo esse debate da Globo? Que é a pessoa que, de repente, pode ser tocada com o tema do salário mínimo? Não, não vai estar. Mas a repercussão que esse debate tem depois é muito importante, porque passa corte no jornal da manhã, no jornal da, do meio-dia. Se bobear, passa no mais você. Passa em todo lugar os cortes né, dos melhores momentos do debate. Então, isso é muito importante. O, o Lula ele tem que estar que tá sereno, calmo, tranquilo, mas contundente, porque Bolsonaro é... Um, Bolsonaro não é um candidato qualquer, não é um político qualquer, e vai jogar baixo, vai jogar sujo. Então, só de estar o Janones lá, Bolsonaro já deve ficar nervoso, o que vai ser ótimo, né? porque se tem alguém que Bolsonaro teme, é o Janones e o Janonismo cultural. Então, assim, Sim, eu estou esperançosa, é eu acho que vai ser, vai ser, gabado, ser gabado, gabado, e também acho que vai ser, acho que vai ser divertido também, porque... Vai ter porradaria. Eu sei que não é o melhor... Desculpa, gente. Não é o melhor jeito de se assistir um debate querendo ver porradaria. Mas é que, nesse caso, com o Bolsonaro, é pancadaria. Porque o que a gente vai ter? Proposta nenhuma para o país ele tem, sabe? Então, é isso. Lula precisa vencer o debate. Eu acho que não dá para ganhar por nocaute, mas precisa terminar, como, como o Haddad fez, terminar ele falando, por último, e colocando o Bolsonaro nas cordas, que é onde ele tem
0: que estar. Igor Felipe.
2: Breno, acho que, em primeiro lugar, o debate da Globo é decisivo, porque toda boa parte da população brasileira, você não vai assistir todo, vai assistir uma parte, mas está interessada, está de olho. né? Ainda mais com uma campanha que tem esse nível de polarização, no fundo a gente tem torcidas organizadas e um setor que está olhando aí para no último momento decidir para que lado que vai então a gente sabe que debate é difícil ganhar a eleição no debate mas você pode perder então um erro crasso pode levar um candidato a ter uma perda de densidade eleitoral no, no momento crucial que é as últimas 48 horas, que não tem pouca margem para esclarecer, voltar atrás, não tem mais horário político, a vida é dura. É, eu acho que, em primeiro lugar, o Lula tem que ter paciência. O Lula tem demonstrado nos debates uma impaciência. Mas é claro, 77 anos, foi presidente duas vezes, elegeu sucessor, foi, saiu com aprovação de 80%, depois foi perseguido, foi preso, e agora tem que se ver lá nessa situação constrangedora de enfrentar um, um, uma pessoa com nível baixo que é o Bolsonaro. Então, é compreensível, né? Mas ele vai ter que ter um pouco de paciência e vai ter que ter algum nível de estratégia. Então, ele tem que se ver os tempos, os blocos, as regras, porque ele não pode repetir de, do último debate e perder todo o tempo e não conseguir dar resposta e dar um... Falando que o Bolsonaro falar seis minutos. Então tem que ser estratégico. Não tem jeito. São as regras do debate e ele vai ter que considerá-las. Ele tem que ter firme, assertivo, contundente, tanto em relação ao que ele fez, como em, o que, que ele vai fazer para resolver os problemas do povo brasileiro. Mas ele tem que ser humilde. Então essas falas do Lula eu vou ganhar. O povo vai me eleger. Eu acho que isso não são boas declarações. Cria uma certa... Para um setor que, tá, que não é fã do fã-clube do Lula, você não pega bem. Acho que seja uma arrogância, que inclusive não é o perfil do Lula. né Ele então, tem que ter cuidado com esse tipo de declaração. Ele tem que conduzir a pauta, Breno. Então, ele tem que levar, assim como ele levou a pauta para a pandemia naquele primeiro bloco na Bandeirantes, e ele conseguiu enrolar o, o, o Bolsonaro, ele não pode deixar o Bolsonaro impor a pauta porque isso acaba levando para temas que não interessam ao, a campanha do Lula. Então tem que tentar impor a pauta e os temas que não interessam, não deixar sem resposta, mas não alongar muito. Ele não vai ter como explicar todos os temas relativos às acusações de corrupção é, em três minutos do debate. Ele tem que ser seco, duro, firme e mudar de temas para temas que interessam. E tem que ser a linha, a Breno, bateu, levou. Se o Bolsonaro baixar o nível for maior educado, ele levar o debate para baixo da linha da cintura, ele tem que dar no dev... proporcionalmente ao que ele sofreu. É o legítimo direito de defesa, legítima defesa. Então, ele tem que é, ser muito firme, não deixar nada sem resposta, ser sereno e ter uma desenvoltura no palco, conversar com a câmera, que a gente sabe que nisso ele é muito bom pela afinidade, pela identidade
0: que ele tem com o povo brasileiro. Genuíno, antes de te passar a palavra eu vou te pedir, vou na, te tua pedir resposta, na tua resposta é, que você comente qual teria sido a importância do mais famoso debate de todos os tempos que foi o debate Lula e Collor às vésperas do segundo turno de 89 se precisar eu te dou um tempinho a mais para você nos contar se esse debate, qual foi o impacto daquele debate Genuíno com a palavra
3: se os auxiliares do Lula, assessores, estiverem vendo o nosso programa, eu queria didaticamente fazer quatro sugestões. Primeiro, não da pauta da agenda do povo, a pauta social com esses temas que nós já colocamos aqui. Dois, é, o, o, o inominado não é debatedor, nós não podemos considerá-lo um debatedor. Ele é um provocador, um protofascista, um cara violento. Portanto, nós não podemos considerá-lo como interlocutor. Isso é muito importante psicologicamente. Três, provocações, responder na lata. Eu vou dar um exemplo. Se vier colocar o PCC, Barcola, com Lula, tem que dar a hora de dizer. E, a, e os 39 quilos de cocaína que estavam no avião presidencial para Servilha? E se ele apresentar o Moro e dizer, esse juiz de meia tigela, considerado, impar, considerado parcial, que fez o que fez injustamente, foi para o seu governo, rompeu com o seu governo e agora está contigo. E, dizer esse juiz que tem uma obstinação contra mim, detonar desse tipo, eu estou dando dois exemplos. terceiro é a questão de que não deve... Gastar muito tempo com as provocações. Tem que ser sucinto com as provocações e imediatamente discutir a pauta do povo. E, por último, eu acho que o debate, o desempenho da Haddad no debate ontem, o Lula deveria ver o debate que o Haddad fez. Eu não sei se já viu, mas eu estou fazendo essas sugestões. E aí, Breno, eu vou emendar com a tua questão. Qual foi o problema? Eu estava acompanhando aquele debate, eu estava na Executiva Nacional, estava inclusive acompanhando. Na, no programa da TV Gazeta. E, imediatamente, ia comentar qual foi o ponto nevraltio daquele debate. Foi exatamente ele trazer uma questão pessoal para colocar o Lula na defensiva. É bom deixar claro que na verso do debate teve o episódio de mídia na e, e não houve um enfrentamento daquela questão como se queria fazer. Houve uma tentativa de buscar algum tipo de negociação com a CNBB, o Lula inclusive visitando a CNBB. E o, a outra questão foi pegar um problema de relação pessoal do Lula para colocar na defensiva. Como o Lula não, não, tem uma experiência de debate, ele é que promove, ele é que dialoga, ele é que promove, ele é, que, ele é o protagonista, quando há o tete-a-tete -tete, que envolve questões que não é da natureza do debate, ele fica às vezes com dificuldade. É o mesmo problema de colocar corrupção, é o mesmo problema de colocar a aparência do Moro lá. Portanto, eu assisti aquele debate, estava nos comentários da, do debate, eu acho que foi aquele ponto ali que... É... E aí, em segundo lugar, a edição que a Globo fez. A Globo fez uma edição do debate para mostrar que o colo tinha ganhado o debate e exagerou nas debilidades, algumas debilidades do Lula. Portanto, eu acho que temos dois fatores. Trazer para o debate a questão pessoal, e eu quero deixar claro, Bruno, não foi, foi a primeira vez que após a transição, após a Constituinte, a política entrou no terreno do Vale Tudo. E o terreno do Vale Tudo fez vítima, quem promoveu o Vale Tudo foi Colo com o impeachment. A cruzada moralista nasceu dali, que depois o, o, o Serra retoma, acusando a Dilma de terrorista e, da, e do aborto, e vai esse processo que foi o supra-sumo com a Lava Jato, com o e agora com o Inominável. É importante a gente destacar isso. Quando a política sai do comando das iniciativas políticas de classe, nós caímos numa cruzada moralista, fala hipócrita, como se a humanidade vivesse
0: no Jardim de Éden. É hipocrisia pura. Muito bem, vamos para a última questão da noite e a última questão do nosso programa antes é, de irmos ao debate da Globo e às eleições de do domingo. Se as urnas confirmarem as pesquisas, Lula estará eleito presidente pela terceira vez na noite de domingo. Como irá reagir o bolsonarismo? Como se comportarão as forças armadas? Haverá terceiro turno? Frente a uma mobilização da extrema-direita, qual deveria ser a resposta das forças democráticas e de esquerda? O primeiro a falar é Igor Felipe.
2: Breno, não acho que não há nenhuma dúvida de que haverá um terceiro turno. Então, acho que, em primeiro lugar, o, o Bolsonaro vai gerar um impasse questionando o resultado das eleições, atacando a postura do Alexandre de Moraes, do STF, do TSE, e vai retomar o caminho que ele já preparou, que é de uma escalada golpista. Ele vai retomar o debate das urnas, ele vai não vai admitir que foi derrotado. Segundo, isso vai gerar certamente desdobramentos. Eu acho que um desdobramento que é preciso ficar atento é que, de fato, pode ter atos isolados de violência da parte de bolsonaristas do tipo Roberto Jefferson. Então, ter ataque contra pessoas, ter ataque contra concentração... Ataque contra a simbologia... Tipo Mackenzie, Igor. Tipo Mackenzie. As da, da esquerda, espaços Faço dos movimentos populares. Bares, então, então... É, é preciso ficar atento, porque esse tipo de ação é possível que aconteça por conta da concernação da vitória do Lula. O segundo é avançar no sentido de ter uma reação mais organizada que pode ter como perspectiva alguma ação de massa. Então, Bolsonaro orientar, façam faça protestos na STF, ter uma concentração na STF em outros pontos, ter também algum tipo de ação de violência contra algum espaço e também ter algum tipo de ação em espaços militares, que eu acho que não é muito provável, mas não podemos descartar. E eu acho que a última escala e sim seria algum tipo de golpe, golpe militar não tradicional, que eu acho que pelo nível de isolamento do Bolsonaro é algo muito difícil de acontecer. Mas certamente eu acho que tem esses três níveis de reações do bolsonarismo. É, do ponto de vista da esquerda, Breno, acho que primeiro tem que transformar a comemoração da eleição do Lula numa grande festa popular com mobilização de rua em todo o país. Então, precisa fazer um esforço para ter 100 mil pessoas na Paulista para ver o discurso do Lula com o presidente da República. É preciso ter em todas as capitais, no interior, então acompanhar a apuração e mobilização, festa com mobilização para demonstrar a, a suporte, força social para a vitória do Lula. A segunda é a simbologia, Breno. Acho que no domingo é todo mundo voltar de vermelho, bandeira, adesivo, porque isso dá volume, dá suporte, gera um clima de vitória que é importante para é, sustentar uma vitória como essa e levar as pessoas para a rua para comemorar e mobilizar. É importante que os partidos, movimentos populares, tenham tanto a nível nacional como também nos estados, grupos organizados, um comando, um coletivo, que possa orientar e conduzir a depender da reação do bolsonarismo. E eu acho que a partir de segunda-feira já é sentar e organizar um plano de lutas para garantir primeiro respeito ao resultado da eleição, segundo, que tenha uma transição, que é importante isso, e vai haver certamente questionamentos e tentativas de não ter uma transição, que é muito ruim para um governo que vai se instalar, e, por fim, não ter nenhum tipo de medida que prejudique a posse e a festa que também vai acontecer quando Lula subir, mais uma vez, a rampa do Palácio do Planalto.
0: José Genuíno, com a palavra. Bem, Breno,
3: eu já falei sobre essa questão do terceiro turno e queria detalhar algumas questões. Primeiro, eu acho que o inominável, no episódio do Jefferson, no episódio de antes de ontem, das, trans, das transmissões, ele tentou testar a questão da tutela militar. E há um, houve um sinal de que a tutela militar, para os militares, para a Força Armada, tem que continuar assimilando o novo governo que virá das urnas. A aventura golpista não está na pauta como cenário principal. Em segundo lugar, eu acho que para enfrentar os riscos, só com mobilização popular. Nós não vamos enfrentar uma crise dessa dimensão, com risco de violência, de provocações, de ameaça de ser entrar na justiça, só fazendo reuniões, notas e manifestos. É colocar o povo na rua. É Lula na urna e povo na rua, que é fundamental. Nós temos que fazer da comemoração um ato cívico e já convocar um ato para durante a semana... Garantir o quê? A soberania do voto popular para fazer a mudança e a transformação do país. Eu acho que o novo governo vai nascer num quadro de crise, que será dirigido pelo Lula. E nesse quadro de crise, nós temos que incorporar a mobilização popular como elemento da governabilidade. A governabilidade agora não vai ser como de 2002, 2003. A governabilidade tem que se basear na autoridade do presidente, num bloco popular do Congresso Nacional, em torno de 130, 135 deputados, dividir o bloco do chamado centrão, e há uma prova disso, da própria matéria hoje sobre o PL, mas incorporar a mobilização popular das ruas, uma consertação popular com entidades, com movimentos, com personalidade, com partido de esquerda. Dentro da minha tese, de que será um governo de disputa e nós vamos ter que construir um polo de esquerda, uma espécie de disputa de uma frente de esquerda dentro da frente mais ampla, que vá também parte do PT, do PSOL, dos movimentos sociais, dos partidos como PS, Partido Socialista, PCdoB, e a intelectualidade que está se aglutinando nesse segundo turno. Eu acho que nós devemos manter o povo nas ruas. Claro que diante de uma crise institucional que ele vai tentar provocar, nós não podemos cair na ideia. É a defesa das instituições. O centro é a defesa da soberania popular, do voto do povo brasileiro. É o centro de uma política da esquerda para enfrentar as ameaças de tumultos, as ameaças de arruaças, as ameaças de provocação, como é que eles tentaram fazer, Breno, no Mackenzie. Eles fracassaram no Roberto Gerson, fracassaram na história da transmissão e queriam fazer uma provocação no Mackenzie e não deu certo. Portanto, é povo mobilizado que enfrenta os provocadores, os arroaceiros e os que gostam de fazer tumulto para continuar no poder. Mas eles não vão entregar esse poder simplesmente, civilizadamente.
0: Vanessa Martina Silva.
1: Bom, vamos lá, vou tentar certezinho. Primeira questão, né? Ah, se Lula for eleito, primeiro ele tem que ser eleito. Então, eu quero dizer aqui, chamar aqui, as mulheres, eu sei que aqui a gente está numa bolha, mas se tiver alguém aqui que nos assiste, que está com medo de votar no domingo, porque é coagido, coagida, seja pelo patrão, seja pela família, seja pelo entorno, o seu voto é secreto. Hoje, minha mãe me ligou para contar que vai ter gente que vai botar a bandeira do Brasil, camisa amarela e vai apertar 13. Porque tem medo do entorno, dos amigos, etc., ficar taxando de petista. Então, cara, chega na urna, aperta 13, com fé, a gente vai mudar esse país. Primeiro, tem que eleger a Lula. Segundo, que Bolsonaro vai tentar fazer todo tipo de catimba pós-eleitoral? E aí também uma explicação do que é o terceiro turno, que minha tia me perguntou aqui no chat. O que é o terceiro turno? Terceiro turno é quando, depois do segundo turno, quando você tem a disputa normal né, da, da, da democracia, o candidato derrotado fica forçando as instituições, fica forçando o sistema político para desestabilizar o governo entrante, sem dar as condições necessárias para que ele atue de uma maneira eficiente. Foi o que aconteceu em 2014, quando Dilma Rousseff ganhou as eleições por uma margem pequena, e então Aécio Neves começou a questionar o resultado das eleições e começou um processo de terceiro turno, fazendo todas as catimbas necessárias, todo tipo de desestabilização, e que finalmente culminou no golpe é, de 2016. Então, é, que ele vai fazer isso é inegável. Agora, eu acho que uma coisa que nós conseguimos nessa né, eleição já e que é aquela velha história que o Mano Brau falou em 2018 é que o PT voltou para as bases. E não só o PT, mas os outros partidos tiveram que entrar em favela e tiveram que conversar com as pessoas. Lula vai lá no, no Morro do Alemão. Do Alemão? É. Vai lá no Alemão. Complexo da Maré. Vai, e, putz, agora já não sei mais onde era. Mas, enfim, vai na favela, conversa com as pessoas e... E isso é importante, porque na verdade, na verdade, Lula é o único que entra em favela, né? O Tarcísio, quando foi em Paraisópolis, não tinha autorização da comunidade de Paraisópolis para estar lá. Isso é importante também. Lula é o único que pode entrar porque tem apelo popular, porque conversa com essas pessoas, porque respeita essas pessoas. Então, essa articulação precisa ser fortalecida. Muitas pessoas começaram a fazer grupo, começaram a se organizar de maneira é, autônoma. E esses grupos precisam continuar. Então, grupos Mulheres Resistência, Resistência Jundiaí, Resistência Cidade, não sei o quê, precisam continuar articulados. Porque as defesa, a defesa dessas 13 propostas que estão aqui, que, que Lula escreveu hoje na carta, elas não vão ser de graça. A gente tem um congresso que é majoritariamente bolsonarista, ou, que, ou não vou dizer antidemocrático, mas que é de direita ou do centrão. E essas pessoas não vão aprovar as propostas que o Lula está trazendo aqui. Então, precisamos estar o tempo todo mobilizados, ativos nas redes, nas ruas. É, convocação de movimentos sociais, a gente precisa estar tá mais ativo. E fazer outros movimentos sociais. Você não gosta dos movimentos que tem? Não gosta do MTST? Não gosta do MST? Não gosta do PT? Cara, como o Lula fala o tempo todo, Forme o seu próprio grupo, junte a mulherada da sua região e vai discutir a política para a mulher e vai reivindicar junto com a prefeitura. Vamos nos politizar e politizar é estar dentro da política. Não precisa defender um ou outro candidato. Se você votou na Simone Tebet, e acha que o Lula é um pouco a mais, tudo bem, forme o seu movimento, vai para a rua também. É isso, gente domingo é a nossa grande chance de fazer esse país feliz de novo, de comer uma picanha, de tomar uma cervejinha, aquela gordurinha gostosa com farinha que o Lula sempre fala, eu mal posso esperar, gente, eu mal posso esperar por isso. Então, é isso, gente, quando a gente estiver aqui de novo, sexta-feira já teremos presidente eleito. Ah, deixa eu fazer uma chan. Segunda-feira, Roda Mundo, às 18 horas. Analisando aí temas internacionais e com certeza vamos falar da repercussão das eleições brasileiras no mundo. Eu, é, Ana Prestes, Fernanda Forgerini e Amanda Arumi.
0: Roda Mundo é mais um programa do Ópera Mundi, é sempre transmitido aqui no canal do Ópera Mundi. É, nós chegamos ao final de mais uma edição do programa Outubro. Antes de me despedir, eu quero fazer dois avisos além do Roda Mundo, que a Vanessa já fez o marketing. O Ópera Mundi vai transmitir amanhã, a partir das três e meia da tarde, o Plantão pela Democracia, com Lula até a Vitória. Amanhã, sábado, 29 de outubro, às 15h30. Uma organização do coletivo digital e o Opera Mundi vai transmitir a partir das 15h30. E, e no domingo, a partir das quatro uh, e meia da tarde, o Opera Mundi entrará em plantão para a apuração do resultado das eleições e das manifestações concernentes a esse resultado. Vários serão os convidados para as análises, para as informações da apuração, para acompanhar o momento em que estiver consagrado o resultado e a vitória eleitoral do ex-presidente Lula. Então temos esses três compromissos. No sábado, às três e meia, o plantão pela democracia, nas, no, no domingo, às quatro e meia da tarde, a apuração do Ópera Mundi e, na segunda-feira, nós temos, às seis da tarde, o Roda Mundo, como a Vanessa já informou. Eu conversei hoje com Vanessa Martina Silva, José Genuíno e Igor Felipe. Nós temos novo encontro marcado, porque outubro, o mês vai terminar, outubro, o programa vai continuar. Nós temos novo encontro marcado com os nossos convidados das sextas-feiras no próximo dia 4 de novembro, simbolicamente a data do assassinato em 1969 de Carlos Marighella. No próximo dia 4 de novembro, portanto, os nossos convidados estarão novamente presentes na semana seguinte à decisão eleitoral, portanto, para debater os resultados das urnas e o novo cenário nacional que emergirá dessa decisão do povo brasileiro. Antes disso, voltaremos a nos ver nos programas de outubro, de segunda, dia 31 de outubro e de quarta, dia 2 de novembro. Eu agradeço aos convidados e à audiência, especialmente aqueles e aquelas que contribuíram financeiramente com o site de Operamundo e com o nosso canal no o YouTube. Canal, no... Que o que nosso voto, no nosso voto no domingo possa levar o país... Nosso voto no domingo possa levar o possa país levar a uma grande país, festa, a uma... festa de libertação e esperança, sem baixar a guarda contra o, o golpismo e o respeito à soberania popular. popular. Muito obrigado. Breno, eu muito
3: queria obrigado. Claro. Breno, eu Vai. queria apenas um minuto para avisar que no dia 1 às 14, às 16h30, na, no Itaú Cultural, ali da Augusta, será exibido o filme O Pastor e o Guerrilheiro, sobre a Experiência da Guerrilha do Aragão. É um filme que mistura ficção com depoimentos. Convidando vocês, em nome do Nilson Rodrigues, que é o diretor deste
0: documentário ficção. Muito obrigado pelo anúncio. Obrigado pelo anúncio. E muito obrigado a todas e a todos que nos acompanharam nessa noite. Boa noite e boa sorte e bom voto no domingo. Até.
1: Até, gente.
0: Tchau, tchau.